0: Radio Trescienza Pochi secondi prima delle 11.31, un buongiorno da Elisabetta Tola, ben ritrovati a Radio Trescenza, in onda oggi dagli studi RAI di Bologna. Un saluto anche a tutte le ascoltatrici, tutti gli ascoltatori che ci seguono in streaming o in podcast e che quindi scaricano le nostre puntate dal sito o con l'app RAI Play Radio. Oggi è venerdì 21 maggio e domani, il 22 maggio, è la giornata mondiale della biodiversità. E allora qui a Radio 3 Scienze abbiamo deciso di eh, raccontarla e di eh, ragionare sulla biodiversità da alcuni punti di vista, a volte meno noti, meno considerati, in particolare sotto il punto di vista della diffusione di eh, piante, e animali, alieni, specie cosiddette appunto aliene e addirittura talvolta invasive, vedremo eh, di cosa si tratta, il loro impatto economico, la, la loro gestione e poi al tempo stesso però anche eh, la eh, permanenza dei comportamenti scorretti da parte di di molti di noi che alimentano commerci illegali di specie specie a rischio. Allora vi chiediamo di eh, raccontarci se... Nel vostro giardino, nel parco sotto casa, dalle parti dei luoghi dove andate a fare una passeggiata avete notato la diffusione negli ultimi anni di specie che prima non c'erano, ma appunto piante o animali che eh, arrivano da un'altra parte, che possono essere considerate aliene. Potete raccontarcelo al... 335 56 34 296 via sms o via whatsapp oppure sui nostri social facebook e twitter dove siamo presenti come radio 3 Scienza, con il 3 in cifra Diamo il buongiorno a Piero Genovesi responsabile del servizio per il coordinamento della fauna selvatica dell'ISPRA presidente del, dell'Invasive Species Specialist Group che è eh, il gruppo diciamo, eh, specializzato proprio nelle specie invasive della, dell'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura. Buongiorno Piero Genovesi.
1: Buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori, grazie dell'invito.
0: E grazie a lei per essere qui con noi oggi perché eh, appunto eh, vogliamo un po' addentrarci in questo problema, perché possiamo sì. definirlo così, Piero Genovesi, un problema, quello delle specie aliene. Iniziamo a dare una definizione più corretta di quanto possa avere dato io nell'introduzione. Cosa sono le specie aliene quando parliamo di, di piante e animali?
1: Sono le specie che l'uomo trasporta da un capo all'altro del mondo, quindi c'è sempre un ruolo diretto dell'uomo. Le trasportiamo a volte intenzionalmente, pensiamo alle piante ornamentali che importiamo, a volte accidentalmente come succede con i ratti o con i semi che trasportiamo accidentalmente, con le merci o con i nostri bagagli, però è sempre l'uomo a trasportare queste specie.
0: E questo è il primo punto, cioè, diciamo, noi giochiamo un ruolo importante nella diffusione ovviamente de- delle piante e animali da un areale all'altro, da un ecosistema all'altro, cioè, siamo attivamente coinvolti e responsabili. Ecco, una cosa è essere una specie aliena e poi diventare invece una specie invasiva, Piero Genovesi. Certo.
1: Sì, allora va innanzitutto chiarito, ci sono tantissime specie non autoctone, quindi non dei nostri territori che per noi sono importanti, pensiamo alla patata, al pomodoro, ma gran parte del bestiame domestico che, che, che utilizziamo non è di origine europea, le, le pecore vengono dal Medio Oriente, quindi c'è un'antica e importante storia di spostamenti di specie che servono alla nostra vita. Una componente di queste specie, cioè di quelle aliene, invece ha dei forti impatti sulla biodiversità, sulla salute, sull'economia e queste sono quelle che noi chiamiamo invasive, quindi le specie dannose per l'ambiente o per il nostro benessere ed è su queste che dobbiamo concentrare gli sforzi di prevenzione e di contrasto
0: allora mentre aspettiamo anche i messaggi ripeto il numero per le ascoltatrici e gli ascoltatori che si fossero messe all'ascolto qualche secondo dopo che è il 335 56 296 vi chiediamo di raccontarci se avete osservato o se siete stati anche in prima persona protagonisti del trasporto appunto di specie aliene quindi piante o animali che, eh, che non sono tipiche delle nostre zone che invece eh, notate soprattutto negli ultimi anni vogliamo fare degli esempi Piero Genove riusciamo a dare qualche indicazione perché appunto forse eh, a volte mh, abbiamo la sensazione eh, di, di essere di fronte a una pianta o un animale che, che poi ci piacciono anche molto e, e che possono però costituire un problema
1: Certo, allora innanzitutto è un fenomeno che riguarda tutti i gruppi succede tra animali, piante invertebrati, vertebrati e in tutti gli ambienti mare, acque dolci e terra ferma e succede in tutte le regioni del mondo noi abbiamo studiato gli andamenti di questo problema in tutte le aree del mondo dall'Asia all'Oceania all'Africa all'Europa ovunque eh, si, si, eh, si registra questo tipo di problema le specie che sono state introdotte alcune le conosciamo bene sulla nostra pelle penso alla zanzara tigre arrivata accidentalmente insieme a un carico di eh, copertoni dall'Asia già da qualche decennio oppure pensiamo a un fiore molto bello che eh, che che cresce sulle nostre, sulle nostre dune che è il carpo brotus di origine eh, sudafricana questo è importato intenzionalmente a scopo ornamentale pensiamo al giacinto d'acqua che è una specie dell'america latina portata già dal 700 in europa e che ancora oggi è eh, molto diffusa ne è stato fortunatamente vietato il commercio solo eh, da pochi anni ci sono anche specie antiche che sono arrivate talmente tanto tempo fa che noi le consideriamo specie autoctone. Nessuno sa, o pochissimi sanno, che il fico d'India è di origine centroamericana, ad esempio, e oppure addirittura che i paesaggi tipici della Toscana, con i cipressi, i papaveri, molte di queste specie sono state portate dall'uomo dal Medio Oriente già da millenni. Quindi ecco, è un fenomeno che soprattutto in Italia ovviamente ha un'antica storia, perché è antica la storia dei nostri delle migrazioni umane che hanno portato all'introduzione di queste specie
0: in uscita e in entrata diciamo Piero Genovesi, certo per molte di queste specie si saranno poi creati nuovi equilibri, quindi immagino negli ecosistemi si sono create anche nuove eh, appunto catene catene trofiche, nuove possibilità di equilibrio, alcune eh, lei ci dice invece costituiscono un problema un problema, lo diciamo subito che è anche economico, non è soltanto biologico
1: no no, allora sicuramente Infatti diciamo, noi ci concentriamo sulle specie di recente arrivo o ancora di più noi stiamo studiando quelle che potrebbero arrivare in futuro in modo da cercare di, di focalizzarci sulla prevenzione più che sul contrasto. È una fortissima minaccia alla biodiversità nel rapporto fatto dall'IPPS due anni fa e che aveva stimato un milione di specie a rischio di estinzione nel mondo. Tra i cinque grandi fattori di minaccia per la biodiversità oltre ai cambiamenti climatici, inquinamento, distruzione degli habitat, c'era anche quello delle specie aliene, quindi è tra i cinque principali meccanismi di perdita di biodiversità. Però oltre a questo le specie invasive hanno un forte impatto sulla nostra salute, sull'agricoltura e quindi anche sull'economia. Proprio in questi giorni, nei, nei mesi scorsi, sono stati pubblicati diversi articoli scientifici che sono il risultato di un progetto coordinato dall'Università di Parigi Sud, e in cui sono stati proprio analizzati eh, gli impatti economici legati alle specie invasive che sono giganteschi complessivamente con uno studio fatto devo dire, con una, diciamo, con un, coinvolgendo esperti di tutto il mondo fatto con estremo eh, rigore è emerso che complessivamente gli impatti economici eh, causati da queste specie sono di trilioni di costi, oltre 1288 trilioni di dollari Sono le perdite che si sono registrate negli ultimi 50 anni e queste perdite eh, sono ancora oggi estremamente rilevanti perché sono le perdite che si registrano per esempio per le specie vegetali infestanti o per i parassiti che colpiscono l'agricoltura, per i parassiti che colpiscono la produzione forestale per i predatori che eh, distruggono ad esempio le risorse legate alle le specie animali nei corsi d'acqua e così via. Quindi sono fortissimi eh, gli impatti economici anche dovuti agli impatti sulla nostra salute. Prima citavo il caso della zanzara tigre che oltre a essere fastidiosa ha portato nel nostro paese oltre 20 tra virus o arbovirus. Quindi in un lavoro che abbiamo pubblicato qualche anno fa proprio sul ruolo delle specie invasive nella, nelle patologie dell'uomo avevamo inserito oltre 100 specie che o sono vettori di patologie come è il caso di Zanzare o sono urticanti come è il caso di alcune piante o sono tossiche, quindi ecco, ci sono forti impatti anche sulla salute oppure possono essere allergeniche quindi causare forti allergie
0: e quindi impatti eh, tanti e, e diversi appunto che, che si traducono si traducono anche in un impatto economico importante stanno arrivando moltissimi messaggi Piero Genovesi al 3355634296 allora ne leggo alcuni abbiamo chiesto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di segnalarci se loro hanno notato appunto dei cambiamenti delle specie che sono arrivate allora colonie di pappagalli che popolano gli alberi del parco delle cascine di Firenze, alieni o emigrati così un'ascoltatrice o ascoltatore ehm ma, in zona ah, ecco Elena dice macroscopico stormi di papagallini verde brillante soprattutto nei giorni della Merla in zona Bologna e questa è Elena poi eh, c'è un'ascoltatrice o ascoltatore che ci dice da noi a Lucca sono arrivate da un paio di anni le cimici asiatiche molto più numerose e invadenti delle autoctone di nuovo i pappagalli verdi Roberta nella pineta di Castelfusano e tante altre zone parchi romani che pullano appunto da tempo di pappagalli verdi e queste, questo di pappagalli verdi lo segnalano in molti Piero Genovesi. È, è un tema questo questa è una certo. specie a ecco.
1: sono, in realtà sono due specie quelle più frequenti sono il, il parrocchetto dal collare e il parrocchetto monaco soprattutto il parrocchetto al collare è quello più diffuso questo è arrivato intenzionalmente sono animali che sono fuggiti dalle gabbiette dove li tenevamo e si sono diffusi in tantissime città d'Europa e ora si stanno espandendo anche al di fuori delle città e ci sono aree d'Europa o del Medio Oriente, penso ad esempio Israele, dove si stanno registrando fortissimi impatti sull'agricoltura dovuti a questi stormi di, di pappagalli e poi in Italia sono stati studiati gli effetti su alcune specie di uccelli autoctone perché eh, queste specie possono scalzare dai nidi specie autoctone per competizione dei siti di nidificazione e quindi avere un impatto su specie autoctone. Ma il caso, l'altro caso citato dagli da, da, da ascoltatori, quello della cimacea asiatica, è proprio uno di quegli esempi degli...
0: Abbiamo, abbiamo perso il collegamento con Piero Genovesi fi, m- mentre lo eh, recuperiamo leggo un altro po' di vostri messaggi ne stanno arrivando davvero tanti non riusciremo a leggerli tutti ma li pubblichiamo tutti sul sito di Radio 3 Allora eh, Giovanni ci dice carissima Radio 3, abito in Brianza da anni noto che nei nostri giardini ci sono sempre meno insetti non uso assolutamente veleni per tenerli lontani anche perché li sento amici Giovanni segnala un problema che è stato più volte trattato diciamo anche con, con numerose inchieste articoli il calo complessivo del numero di insetti e eh, Piero Genovesi abbiamo ristabilito ecco abbiamo ristabilito il collegamento stavamo parlando della cimice asiatica
1: sì, la cimice asiatica che è arrivata invece accidentalmente nessuno smette a trasportare volontariamente cimici grigiastre, però oltre a essere molto fastidiosa in diverse zone del mondo Italia, ha provocato enormi danni all'agricoltura. Due anni fa in, nel nord d'Italia sono stati registrati oltre 300 milioni di euro di danni perché danneggia la
2: produzione di
1: frutta, per esempio ha avuto degli impatti veramente enormi nel Modenese, nell'area di Reggio Emilia, tra l'altro costringendo gli agricoltori a tornare a utilizzare grandi quantità di, eh, di biocidi, di pesticidi. perché. E le tecniche tradizionali di agricoltura biologica non, non erano più eh, possibili con questo nuovo arrivo, quindi è uno degli esempi nei quali appunto le specific- che possono avere forti impatti economici.
0: È un doppio danno diciamo anche proprio nel, nel forzare un certo tipo poi di, eh, di, di scelte anche agricole rispetto ad altre. Ancora molti esempi emi, eh, Emilia, no, eh, un'ascoltatrice o un ascoltatore ci dice mia mamma prende sempre le felci dai boschi del Trentino tenta di farle sopravvivere in Emilia. Poi c'è chi ci dice che eh, nel lago di Caldonazzo, questa è Maria, eh, a Trento ci sono sempre più tartarughe, ne ho contate anche 30 su vari rami che affiorano dal lago solo su una piccola Riva. Insomma in molti ci segnalano appunto eh, diciamo, cambiamenti nel, nel panorama di piante e animali ma c'è chi ci dice anche. Non è corretto dire che anche il pomodoro, il fagiolino, la melanzana in quanto introdotti da mezzo mondo di distanza abbiano comunque devastato la flora locale o la differenza è che le riteniamo utili a noi? Uh, Piero Genovesi, in fondo ci sono effettivamente, lei lo citava, piante e certo. animali che abbiamo introdotto per nostra utilità, hanno avuto certo. anche queste un impatto quando sono arrivate?
1: Ma diciamo, fortunatamente molte delle specie portate non hanno impatti particolarmente visibili o in alcuni casi non hanno proprio impatto, molte delle piante agricole di interesse agricolo non escono dai campi coltivati, non si insediano in natura e quindi non hanno effetti sugli ambienti naturali. Quindi ripeto, insomma, quello su cui concordiamo sia noi che studiamo questo fenomeno, sia chi poi deve decidere come politici e chi ci mette le risorse, è che è necessario concentrarsi sulle specie che spesso sono una proporzione abbastanza limitata, il 10-15%, che hanno impatti, che hanno la possibilità di insediarsi in natura e, e che possono espandersi e possono causare impatti. Quindi noi, Prima di regolamentare una specie alienea vengono analizzate proprio questi, questi aspetti, ovvero le probabilità che possa insediarsi e causare impatti indesiderati. Quindi molte delle specie, penso, ho citato il cipresso, ho citato appunto il pomodoro e così via, non hanno avuto eh, impatti sull'ambiente. Altre, penso al tico d'India, che anche per noi è una specie molto eh, amica. Eh, un elemento dei paesaggi del sud Italia caratteristico, però in alcune zone, per esempio insulari, l'espansione del fico ha provocato forti impatti, quindi ecco in alcuni casi anche eh, piante o animali che conosciamo bene possono avere effetti negativi, però è su quelle che hanno effetti negativi che dobbiamo
0: concentrarci. Ci sono anche molti messaggi che segnalano la diffusione dell'ailanto o ailantus e, e come problema appunto di eh, forte, eh, forte invasività. Piero Genovesi, cosa si può fare? Eh, proviamo a dare un, un elemento. Qual è, lei avete prodotto anche all'interno di un progetto LIFE che è Alien Species Awareness Program, quindi un, un, un progetto proprio che punta al creare anche consapevolezza su, su questo problema. Eh, avete creato dei codici di condotta per diverse categorie. Com'è che che si può eh, reagire?
1: Sì, il progetto Life Asap, devo dire, è stato finanziato dall'Unione Europea proprio per cambiare i comportamenti delle persone, perché il fatto che queste specie arrivino a causa delle, delle nostre attività vuole anche dire che non è un fenomeno naturale l'unico modo per contrastarlo efficacemente è avere comportamenti più attenti più responsabili su questa specifica materia quindi il progetto era finalizzato ad aumentare da un lato la consapevolezza degli italiani quindi far conoscere un fenomeno che è molto poco conosciuto ancora oggi ma anche nel mondo accademico non è troppo conosciuto e poi suggerire delle forme di comportamento più responsabili faccio un esempio abbiamo citato l'ailanto oppure il giacinto d'acqua eh, queste sono specie portate intenzionalmente perché molto belle allora noi stiamo lavorando insieme all'industria dell'orticoltura della vivaistica, per promuovere una, un utilizzo di piante ornamentali il più possibile concentrato su specie autoctone noi abbiamo la fortuna nel Mediterraneo di avere tantissime piante bellissime quindi dove è possibile meglio usare specie autoctone originarie dei nostri territori piuttosto che specie tropicali, esotici.
0: Esatto. E comunque
1: meglio sempre evitare, vanno assolutamente evitate, le specie invasive. Lo stesso succede con gli animali d'affezione. Proprio in queste situazione abbiamo fatto un, un, un incontro europeo, ma anche con, con un focus italiano che ha coinvolto anche animalisti la, la LAV, esperti eh, regioni, ministero con il quale cerchiamo di promuovere, tra l'altro eh, l, l'utilizzo e il commercio di Animali d'affezione che siano a basso rischio e, e possibilmente non invasivi e non esotici, questo anche per il loro benessere.
0: E su questo, Piero Genovesi, ovviamente le chiedo di rimanere con noi, ma vorrei eh, assieme a lei salutare Rudy Bressa, giornalista ambientale, che è autore di un'inchiesta che parla di un un tipo di animali particolari, Until the Last Tiger Rolls, quindi fino all'ultimo ruggito, è uscita sul sito eh, sudafricano Oxpackers, ma anche in italiano, su LifeGate. Buongiorno Rudy Bressa.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti,
0: grazie di vita. Allora c'è ancora qualcuno che ha la strana idea di avere come animale d'affezione la tigre selvatica, questo è un caso estremo naturalmente, però Rudi Bressa lei si è occupato appunto di andare a esplorare il mondo diciamo, dei, dei numeri, de, del, della quantità di tigri che, che sono ancora eh, esistenti in ambiente selvatico e quante sono in cattività, questo è un po' il centro della sua inchiesta, ci vuole dire cosa ha scoperto?
2: Sì, eh, fondamentalmente abbiamo cercato di capire eh, quali sono esattamente, quanti sono eh, le tigri presenti eh, in Europa perché fondamentalmente nessuno, nessuno lo sa, mentre abbiamo una stima eh, delle tigri selvatiche presenti eh, in natura che si gira intorno a 3.900 esemplari più o meno, pensando che all'inizio del secolo eh, del Novecento erano eh, addirittura oltre le 100.000, le 100.000 individui eh, le stime parlano di eh, circa 8.000 eh, tigri allevate in, in cattività e quindi insomma, un numero eh, praticamente doppio di, di, quelle, eh, di quelle che vivono in natura e eh, ciò che eh, insomma, ci ha fatto eh, riflettere è il fatto che in Europa eh, praticamente secondo un, l'ultimo rapporto di Fort Pose pubblicato eh, nel 2020 che è una NGO che si occupa proprio di conservazione Come i vari stati europei non sapessero eh, il numero esatto di tigri eh, presenti nei propri propri confini nazionali e e quindi siamo chiesti nella nostra squadra di di ricerca, eh, siamo focalizzati su due paesi in particolare, sulla Francia e sull'Italia. E per la prima volta abbiamo i numeri ufficiali di, di quanti tigri eh, ci sono in Italia, eh, perché abbiamo collaborato con il Ministero dei Bambini, per oggi di, della transizione ecologica, e con il nucleo eh, forestale di Carabinieri. E, insomma, e in totale, sono?
0: Ecco, in quanti totale sono?
2: Sare, dovrebbero essere 161 tra eh, le strutture zoologiche accreditate e quelle eh, e invece eh, le altre presenti insomma nei in o negli spettacoli itineranti, però eh, questo numero non coincide. Con, probabilmente con la realtà perché secondo altre fonti eh, che, hanno, che abbiamo contattato soprattutto insomma, la LAV eh, i numeri sono, hanno una discrepanza di quasi un centinaio quindi dovrebbero essere
0: molto di più quindi ci sono delle tigre che scompaiono diciamo così ai censimenti ufficiali Rudy Bressa, il punto è che la tigre è una specie altamente protetta quindi è, è lecito immaginare voi lo, lo dite molto esplicitamente nel, nel vostro testo che esista un, un commercio eh, illegale di questi animali
2: sì, a quanto pare eh, c'è una lacuna nei, nei controlli, perché spesso comunque eh, la burocrazia è piuttosto faraginosa e questo chiaramente non fa altro che alimentare una sorta di mercato, di mercato nero, di scambio di animali, perché poi comunque la tigre in cattività deve essere eh, eh, scambiata a livello eh, genetico, incrociata in maniera tale che, che questa eh, sia in salute poi con le generazioni eh, successive. e e sappiamo poi che c'è una una domanda sempre eh, più elevata una richiesta di parti sottoprodotti di tigre per alimentare la medicina eh, tradizionale cinese e e, e sappiamo anche che esistono allevamenti in sud-est asiatico che alimentano questa eh, questa domanda inoltre non si è scoperto per esempio in Repubblica Ceca qualche anno fa perché esisteva proprio purtroppo è tutto da dire ma esisteva una vera e propria macelleria che smembrava le tigri per poi venderle al mercato al mercato illegale perché ricordiamo la tigre è una specie protetta e non potrebbe assolutamente in nessun modo essere commercializzata.
0: Ecco, eh, Piero Genovesi, il fatto che una specie sia protetta e non possa essere commercializzata ma esista un un commercio illegale e non si riesca diciamo in qualche modo a a interrompere questo flusso, pone un problema, pone un problema quantomeno eh, rispetto alla percezione che abbiamo dell'efficacia delle leggi di protezione, o sbaglio?
1: Certo, Beh, qui diciamo una parte del problema poi devo dire ci sono altre aree del mondo, cioè sono migliaia le tigri detenute in Nord America, sono molte più leoni e tigri in Nord America che nelle aree originarie, quindi non so chi ha visto il, la Ministeria Tiger King che è estremamente, devo dire per me è stato scioccante vederlo su, su, la, su questo tipo di comportamenti in altre aree del mondo, perché spesso queste tigri sono detenute anche legalmente, poi vengono fatte riprodurre. Noi, come ISPRA, diamo supporto alla CITES per tracciare gli episodi di nascita, però non tutto viene correttamente registrato. Quindi, ecco, diciamo, io credo, anche pensando a questi, questo anno di pandemia, che dobbiamo cogliere l'occasione della maggiore attenzione che c'è oggi alla necessità di assicurare il rispetto del, del, dei controlli sul commercio, di specie che ci sia l'occasione per eh, regole più eh, efficaci, ma anche più facilmente applicabili, perché al momento come diceva giustamente Rudy, la parte anche burocratica e amministrativa spesso non riesce a tener, a tener conto di tutto quello che succede. Dobbiamo ridurre il commercio, dobbiamo avere un controllo maggiore soprattutto adesso nel caso delle tigre ovviamente c'è il rischio che ci siano impatti sulle popolazioni naturali da ulteriori cattura ma anche per gli aspetti sanitari o di commercio di specie potenzialmente pericolose. Quindi ecco, credo che sia importante concentrarci su questo.
0: Rudi Bressa nel momento in cui avete pubblicato quando avete lavorato nella costruzione di questa inchiesta l'impressione che ha avuto è che ci sia consapevolezza perlomeno diciamo a livello di, di quelle che sono le organizzazioni le, anche le istituzioni perché ovviamente appunto c'è un'attività anche molto forte sappiamo di monitoraggio per esempio negli aeroporti o in alcuni luoghi di scambio eh, l'impressione che abbiamo a volte forse è che non sia una consapevolezza diffusa al di fuori che tipo di, di impatto ha avuto il suo lavoro in questo?
2: Ma indubbiamente eh, devo dire che comunque ho avuto, abbiamo avuto eh, una, un forte, una forte collaborazione con la CITES italiana e in Francia con eh, i funzionari preposti, tanto, tanto che in Francia per la prima volta siamo riusciti ad avere dei numeri ufficiali anche, anche in quel caso e parliamo di numeri elevatissimi perché siamo sopra la, i 600 individui eh, solo in quel paese. E, Devo dire che comunque anche parlando con chi è preposto poi a fare i controlli eh, si, si mostrava effettivamente una difficoltà uh, nel monitoraggio perché eh, parliamo comunque di uno dei quatt- credo sia il quarto mercato uh, mondiale per quanto riguarda uh, la criminalità organizzata, l'abuso delle armi, della droga, del traffico di esseri umani. Quindi effettivamente spesso ci si trova uh, con forze minori in confronto poi a, 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 a tutto il meccanismo, a tutto il meccanismo che, che c'è dietro e insomma mi raccontavano come poi ci sia anche quando c'è un sequestro c'è la difficoltà poi di eh, sapere dove riporre, dove portare gli animali sequestrati perché non esiste per esempio in Italia non esiste nessuna struttura in grado di eh, ospitare poi gli animali sequestrati tant'è che spesso quando vengono i sequestri gli animali eh, restano ai ai proprietari, nonostante dovrebbero essere portati in una struttura più più idonea.
0: Più idonea, questo è è ovviamente un un problema eh, estremamente importante. Arrivano veramente tanti messaggi, abbiamo chiesto agli ascoltatori e ascoltatrici di segnalarci specie selvatiche eh, invasive o aliene, Eh, non selvatiche, scusate, molti segnalano eh, la comparsa di grossi gamberi in diversi fiumi e laghi. Piero Genovesi, ricordo che i messaggi li pubblicheremo tutti, ma abbiamo veramente ancora... Poco più di un minuto, e le chiedo questo, eh, quanto, quanto c'è diciamo, di correlazione anche tra questi mercati illegali e commerci illegali e appunto di sforzi di protezione? Cioè, quando, eh, quanto importante è quando sta arrivando diciamo un eh, rinnovamento delle liste di, di protezione delle specie? Cosa succede eh, dall'altra no. parte?
1: Allora, la, il, il collegamento è strettissimo, io ho fatto incontri anche con l'autorità delle, che, che coordina le agenzie delle dogane, pensiamo al commercio via internet, adesso non per le tigri, ma per molte specie, per molte specie vegetali o animali, il commercio via internet è molto difficile da tracciare, quindi occorrono strumenti più efficaci, devo dire che la città di Italia fa un lavoro straordinario, però occorre analizzare meglio i traffici, capire quali sono le specie più diffuse eh, nel, nel commercio internazionale, perché ormai possono arrivare via posta da un capo all'altro del mondo in pochi giorni, e capire dove bisogna intervenire non solo per fare regole, ma poi per applicarle, perché sono molto complicate da applicare e questo richiede una collaborazione tra chi lavora per le dogane, tra i ministeri, il Ministero Salute, il Ministero Ambiente e anche organismi internazionali e che seguono queste materie perché tante delle piattaforme su cui vengono commercializzate queste specie sono poi piattaforme internazionali certo. quali che stanno in,
0: in altri paesi. Allora, eh, consapevolezza e conoscenza naturalmente del problema sia delle specie aliene potenzialmente invasive, tanto più ancora delle specie protette che non dovrebbero essere commercializzate. Noi ringraziamo Piero Genovesi e Rudi Bressa per essere stati con noi oggi e averci aiutato a raccontare questi aspetti anche in prospettiva della giornata mondiale della biodiversità che sarà domani. Noi siamo giunti alla fine di questa settimana, questa puntata e questa settimana di Radio 3 Scienza ve lo ricordo un programma ideato da Rossella Panarese curato da Marco Motta oggi in redazione Francesca Buoninconti e Roberta Fulci alla a Roma Marco Azzori e a Bologna Diego Gualandi in regia Anna Maria Giordano ed Elisabetta Tola una buona giornata a tutti ora il microfono al concerto del mattino